2: ¡Tú más de pollo creativo!
1: <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y listo!
0: Revolvemos todo y decimos...
1: Queridos Joco Escuchas Yo soy Silvia y los saludo Con un sonoro beso Estamos muy contentos de contar con su audiencia Un sábado más Gracias, saludos, besos Y abrazos radiofónicos para ustedes También quiero mandar saludos Besos y abrazos radiofónicos Para nuestros Joco conductores Mili, Maga, Lu Liber, Demian Dani, Rich y Emiliana Saludos para Carmen Liz y Lilith ...nuestro super equipo de producción... ...y por supuesto saluditos para Mini Santi y Alex... ...hoy en Hocus Pocus... ...platicaremos sobre cabaret para niños... ...sí, como lo oyen... ...cabaret para ustedes... ...es divertidísimo... ...nuestra querida maga... ...se personificó de Marie Curie... ...y nos cuenta todo sobre esta gran mujer... ...en la entrevista histórica... ...Margarita Castillo... ...nos ofrece una de sus maravillosas producciones infantiles... En el SANA SANA de hoy, Liz habla con un experto para decirnos cómo mantener en buen estado los medicamentos en casa. Dani y Demian nos traen una interesante nota sobre las costumbres espaciales. Así que no despeguen sus orejas de la radio porque ya inició hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Facebookea con nosotros. Búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo suyo son las frases cortas, búsquenos en Twitter como arroba guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con una padrísima rola motivadora y súper de nuestros amigos Los Monedita de Oro. Esto se llama Nadie. <risa> Nace sabiendo todo, pero lo podemos aprender. Y en el camino del aprendizaje, recuerden siempre sonreír y ser felices. Y hablando de nacer y crecer, les invitamos a escuchar Semillas, en voz y producción de Margarita Castillo. Semillas.
4: Sherco Vicas. Éramos millones. Éramos viejos árboles recientes brotes de plantas y semillas. Desde que llegaron al amanecer, ellos nos desarraigaron, nos mandaron lejos, muy lejos. En el camino, las cabezas de muchos árboles viejos cayeron, Muchas plantas nuevas murieron en el frío. Muchas semillas fueron pisoteadas, perdidas y olvidadas. Crecimos delgados como el río en verano. Hemos disminuido como bandadas de pájaros hacia la época del otoño. Nos hemos reducido a unos cuantos miles. Tuvimos las semillas arrastradas por el viento, llegaron a las montañas sedientas otra vez y se escondieron dentro de las hendiduras de la roca. La primera lluvia, la segunda lluvia, la tercera lluvia, y crecieron otra vez. Ahora somos de nuevo un bosque. Somos millones, somos las semillas, plantas y árboles centenarios. El casco antiguo ha muerto. Y ahora tú, el nuevo casco, ¿por qué has puesto la cabeza de la lanza debajo de tu mentón? ¿Puedes terminar con nosotros? Pero yo sé, y tú sabes, que siempre hay una semilla para la lluvia y el viento. Por eso, este bosque... Nunca terminará. Ahora somos de nuevo un bosque, semillas, cerco bicas.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
1: Pues bien, Joco, escuchas, es hora de la entrevista y hoy está con nosotros Yuriev Nieves. Él es el representante de la compañía Hombre Bala Presenta y viene a platicarnos. ¿Qué es lo que esta compañía hace para divertirnos a todos nosotros? Bienvenido, Yuriel.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, guardaditos en casa.
1: Bueno, como la mayoría, porque hay mucha gente que desde que este confinamiento empezó sigue trabajando. Pero ustedes llevan este espectáculo para los que están guardados y para los que llegan y quieren guardarse en casita y ya no quieren salir porque disfrutan de su familia, de cuidar su salud y de todo esto. Platícanos cómo empezó esta compañía y cuánto tiempo tiene.
5: Pues esta compañía tiene alrededor de ocho años, nueve años. Y bueno, empezamos básicamente a generar contenidos para niños. Desde que empecé a componer canciones, canciones en inglés para niños, y para un libro que se publicó por ahí para aprender inglés. Después, pues yo empecé a componer ya canciones letra y música, y así como me fue llevando el, la vida en el teatro, fuimos generando espectáculos, conciertos este, para niños y niñas, para toda la familia. Con nuestra compañía hace espectáculos con técnicas de humor, como cabaret, como impro, como clown y, por supuesto, pues con la música. ¿no? Entonces, pues ya llevamos rato haciendo todo tipo de espectáculos espectáculos que hablan sobre los derechos de las niñas y los niños, sobre cómo sería una mejor educación integral en la familia, sobre cosas que, de tecnología, también nos gusta mucho hablar de tecnología, etc. Ha sido pues, varios años andando en festivales, en teatros y en la calle, también hemos dado muchas funciones en la calle. Entonces, pues bueno, es una compañía que, eh, como muchas cosas, como desde de, de composición y producción de música, también para programas de televisión, para obras de teatro, obras de cabaret, espectáculos de calle y conciertos.
1: Oye, dices que hacen cabaret, intro y clown. Ajá. De repente, cuando los niños escuchamos la palabra cabaret, nos imaginamos un espectáculo para adultos. Cuéntanos, uh -huh. ¿cómo es este espectáculo para niños?
5: Pues este espectáculo... Se llama en específico Los Niños También Lloran y es un espectáculo que emerge o se crea en un ámbito como el ámbito del cabaret. El cabaret es una técnica teatral que México la aborda desde la carpa. Hace muchos años, por los años 20, 40, había unas carpas que iban de barrio en barrio aquí en la ciudad y se instalaban... Llegaban a una colonia y se instalaban con una, pues una carpa, un escenario, ponían sillas y en cuanto empezaban a armar todo este tipo de tinglado, digamos, la gente se empezaba a acercar. Ahí salían comediantes, músicos, bailarines, bailarinas, actores, actrices a narrar lo que estaba sucediendo en la vida política, en la vida pública en la vida social de la Ciudad de México. Estas eran unas carpas muy divertidas, de ahí de esas carpas salieron actores del cine mexicano como Tintán, como Clavillazo, como Cantinflas, salieron grandes músicos como Chava Flores y todas las noticias se hacían a través de la crítica y el humor. Entonces México agarra de la carpa esas Características, o esas herramientas, digamos, y construye un cabaret político, un cabaret crítico y un cabaret que le habla de frente a la gente sin tapujos. Y el cabaret que se hace para niños no es muy distinto. Nosotros le hablamos a los niños de situaciones que nadie les quiere hablar, como por ejemplo en esta obra que se habla de los niños también lloran. Nadie le dice a los niños hombres pueden llorar libremente, que pueden abrir sus emociones, que no tienen por qué ser hombres fuertes y rudos sin mostrar sentimientos. Al contrario, pueden ser niños que expresen y abran sus emociones y sus sentimientos con cualquier otra persona, ¿no? No solamente eso le corresponde a las niñas. Estamos tratando de erradicar esa idea de que las niñas son el sexo débil y que los hombres somos el sexo fuerte. Al contrario, ¿no? Los niños y las niñas tienen los mismos derechos de comportarse emocionalmente como quieren ¿no? y como puedan. Entonces el cabaret es, es eso, es un espectáculo de humor que critica a la sociedad, que critica a la vida cotidiana en México, que también critica a, la, a las familias y que les hace ver a los niños de una manera humorística una realidad mucho más concreta.
1: Wow, se antoja bastante interesante. Yuri, dijiste cabaret, intro, clown, teatro. ¿Qué es intro?
5: Impro, como de Impro. improvisación. Ah. Ajá. Sí, como de improvisación. Es una técnica que también ya lleva varios años aquí en, en México, que llega desde Canadá. Y se trata de inventar historias a través de estímulos que el público da. Eh, en Hombre Bala presenta el personaje principal, que es Hombre Bala, también este hace relatos hablados este eh, cuentos en sus espectáculos por ejemplo en el espectáculo de la tarea interminable que hablamos sobre la educación y la tecnología en, en la niñez hombre bala improvisa sobre algunos temas sobre por ejemplo el consumo del azúcar sobre por ejemplo las tareas interminables que nos dejan o bueno que nos dejaban cuando íbamos a la escuela
1: y también en línea.
5: Es exacto. Sobre qué es más importante, si que nos dejen mucha tarea o convivir con nuestras familias, con nuestros papás y con nuestras, nuestras mamás, nuestros hermanos, etcétera, ¿no? A lo mejor a veces nos dejan demasiada tarea y ya ni siquiera podemos jugar con nuestros papás, ¿no? Luego lo que sucede es que todo el mundo está muy estresado por hacer la tarea y ya nadie juega eh, o, no, o no hay vida familiar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues la improvisación es parte de la técnica que maneja Hombre Bala Presenta, sobre todo improvisar con el público, que también es una técnica o una herramienta que se utiliza mucho en el cabaret. Hay que incluir al público, el público está siendo parte del espectáculo. Si el público pregunta de pronto algo al actor o a la actriz, el actor está obligado a responderle, ¿no? Entonces, esa es la impro que manejamos en Hombre Bala Presenta.
1: Y también manejan
5: clown. Y también manejamos clown. Yo creo que el, el clown es un artista este o una técnica muy noble que te ayuda a, a manejar el, la comedia mucho más honesta y mucho más transparente, ¿no? El clown es aprender a reír como un niño otra vez, reírse de cosas simples, reconocer nuestros propios errores. Y reírnos con, con nosotros mismos de esos errores, impresionarnos por el mundo y lo, lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Ya no, no nada más salir a la calle y no sentir el sol brilla encima de nosotros, al contrario, hay sentir esa brisa del aire, hay que impresionarnos por el canto del pájaro, por lo rasposo del pasto o lo suave de, de las plantas, etcétera, ¿no? Es, es como una técnica de honestidad y de y de transparencia que hace reír a la gente.
1: Yuriep, ¿el teatro ustedes lo manejan con personajes, con, con humanos o con algún tipo de marioneta?
5: Pues tenemos de todo. En esta compañía hemos este, manejado personajes, músicos, actores títeres. Por ejemplo, en la tarea interminable tenemos una especie como de computadora inteligente, como lo que sería Alexa o Siri.
6: Ajá.
5: Y también la hace una actriz. Hacemos música electrónica para niños. También tocamos instrumentos acústicos. Tenemos como infinidad de posibilidades que pueden ayudarnos a representar una obra. Tenemos, por ejemplo, la obra de Los niños también lloran. Es una obra que tiene dos posibilidades. Presentarse en un teatro ...y presentarse en la calle. Entonces llegamos con una carpa, como se hacía antes... Ajá. ...y montamos una carpa en un parque o en la calle, en la banqueta... ...y esa misma carpa es nuestro camerino. Entonces nos metemos adentro de la carpa... ...y nos cambiamos, salimos con instrumentos, con títeres... ...con música, con personajes y empezamos a hacer nuestra obra. Entonces tenemos muchas posibilidades... Y pues sí, también tenemos utilizamos la técnica de, de títeres.
1: wow se antoja muchísimo la carpa, ahora más que nunca, <ríe> que todos sí, pudiéramos claro. salir y tener ese contacto físico que se tiene. La Tarea Interminable fue una, una obra muy linda que nuestra compañerita Martina disfrutó mucho y nos hizo una nota sobre ella. Deberíamos de, de retomarla, pero no solo para los niños, también para los maestros, a ver si no me cuelgan por esto. Yuriel. Hablabas de los temas, hablas, todo va dedicado al menos en esta compañía de Hombre va la presenta a los niños, de derechos de los niños, educación, tecnología, cómo eligen los temas que ustedes comparten con el público infantil.
5: Pues yo creo que es lo que vivimos diariamente, ¿no? Con los niños que tenemos cerca. Por ejemplo, yo veo muchos temas que son importantes de representar en una obra cuando visito a mi familia y veo a mis sobrinos o mi propio hijo o los amigos de la escuela de mi hijo, etcétera, no, O sea, los niños que están cerca de nosotros o las familias que están cerca de nosotros, siempre hay algo de qué hablar, algo importante. Por ejemplo, a mí la obra de los niños también lloran. A mí me pasó que una vez mi hijo se cayó, y se pegó en la frente, entonces traía un rasponcito en la frente y nos encontramos a un vecino y nos dijo, pero no te preocupes, tú eres rudo, tú eres hombre, tú eres fuerte. Y mi hijo estaba muy chiquito y me pareció como una, un comentario muy violento, pues, ¿no? Claro. Eh, eso de decirle a los niños que tú no debes llorar porque y no te debe de doler porque eres hombre y eres fuerte y eres rudo sí, me parece exacto me parece que es una construcción que ya en pleno 2020 pues ya no funciona ¿no? Estamos ya no queremos ese tipo de hombres, ese tipo de ciudadanos que no se atemorizan o claro que se atemorizan, más bien lo esconden y lo ocultan y cancelan esos sentimientos y esas emociones y no es para nada sano, ¿no? Entonces, pues todos esos temas salen de la cotidianidad, de lo que vemos, de lo que leemos, de cómo se está comportando la niñez en estos momentos, en la actualidad. Son temas que no es para nada una investigación profunda. Están a flor de piel de esta sociedad, ¿no?
1: Claro, y son las cosas importantes que debemos de tocar justo porque son lo que están viviendo los niños. Yuri,
5: exactamente.
1: hemos llegado al final de la primera parte de esta entrevista. Queremos que nos compartas algo de la música que ustedes hacen y producen para estos espectáculos.
5: Claro. Pues mira, hay una canción que a mí me divierte mucho, que es, un, es una especie de relato cantado prehispánico. Y habla sobre la historia del de Dios que nos inculcó esa cultura horrible de utilizar bolsas de plástico para todo, <risa> pedir refresco con popote o un jugo con popote. O además un jugo con popote adentro de un vaso de plástico y luego el vaso de plástico envuelto en una bolsa de plástico y luego, además, tirarlo en la calle o en la coladera y la coladera se tapa. Bueno, un caos horrible utilizar tanto y tanto plástico, que bolsita de plástico para todo. Imagínate, hay gente que va a la tienda y pide un chicle y además pide que se lo den en bolsa de plástico. Claro. Entonces... Hicimos esta canción que se llama Popote de Plastiquepetl, que es el dios que nos inculcó a utilizar tantas bolsas de plástico y tantos popotes de plástico a los mexicanos. Y es una canción muy divertida. Ojalá se puedan aprender la letra. Y si no se la aprenden, los invito también a buscarla en YouTube para que puedan aprendérsela, porque ahí está la letra y ahí está el video de esta canción.
1: Genial, pues entonces vamos a escuchar Popote de Plastiqueté.
5: De Plastiquepetl
1: De Plastiqué
5: Plastiquepetl de acuerdo. No te preocupes A los adultos nos cuesta mucho trabajo aprendernos el nombre Pero los niños a la primera se aprenden Popote de Plastiquepetl
1: Perfecto, pues entonces Pongámosela a los niños para que empiecen a corearla
5: Perfecto
7: Popote de Plastiquepetl Reía todo el día Quería que el istacihuatl Se llenara de basura Tenía el plan macabro, tul, de ensuciar el mundo entero, Tul Tiraba bolsitas de plástico abajo de los neumáticos. Ja, 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 Popote de plástico, Petl. Reía todo el día. Quería que en Xochimilco flotaran residuos tóxicos, tenía el plan tul de ensuciar el mundo entero, Tul Tiraba productos químicos matando a todos los líquenes. Ja 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 tepetl, Popote de plástico, petl reía todo el día. Quería que en esa Nezahualcóyotl reinaran los desperdicios Tenía el plan macabro etul de ensuciar el mundo entero etul Armaba muchas pirámides con tapas de toppers típicos Ja 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 tl, je 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 Popote de plástico epetl, reía todo el día Viajaba por todo México con un ejército cómplice. Tenía el plan macabro, de ensuciar el mundo entero, Tul. Le iba contando al público de su proyecto malévolo. Ja, 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 Cojo cojo jo, jo, si no quieres que un día popote de plástico petl se adueñe del mundo entero tul recicla desechos sólidos, construye una bicicleta o un cohete galáctico, no dejes que ese maniático destruya el planeta esférico. Je
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM
1: Esto del cabaret para niños es muy divertido y didáctico. Volveremos con la segunda parte de la entrevista con Yuriev después de escuchar nuestra entrevista histórica. Conocen
0: un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
1: Buenos días, Marie Curie. Bienvenida a nuestro programa.
8: Buenos días. Gracias por invitarme a Hocus Pocus.
1: Díganos, ¿cuándo nació?
8: Nací el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, Polonia.
1: ¿Y cuál es su nombre completo?
8: Mi nombre completo es María Salomena Kolduska, hija del profesor de química y matemáticas y la maestra Bronisawa. Soy la pequeña de cinco hermanos. Platíquenos, ¿cómo fue su niñez? Mi vida se barcó mucho con el fallecimiento de una de mis hermanas a causa del tufis y la muerte de mi madre por tuberculosis cuando solo tenía 10 años. Nací y crecí en Polonia Ocupada. Mi familia tuvo serios problemas económicos, llegando a coger niños en su casa por las noches para poder tener ingresos extra.
1: Ahora nos gustaría saber sobre sus estudios.
8: Las dificultades por las que atravesé desde muy pequeña no apagaron mi deseo de estudiar. Tras cursar los estudios de mi enseñanza básicos, no pude ingresar a una institución de educación superior por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, eso no hizo más que abreviar mis ganas de aprender e ingresé junto a mi hermana, Bronisława en una universidad clandestina polca que admitía mujeres. Bronisława pronto se marchó a París a estudiar. Para poder acompañarla en el futuro, trabajé como institutriz a la vez que continuaba mi formación en la universidad. En 1891, con 24 años, finalmente me trasladé a estudiar a Francia gracias a mis ahorros y a la ayuda de mi papá. A base de mi esfuerzo y sacrificio, en 1893 obtuve la licenciatura de física en la Universidad de París, siendo número uno de mi generación. Tan solo un año más tarde conocí al que se convirtió en mi marido en 1895 y padre de mis dos hijas, el también científico Pierre Curie. Mi interés por la física no acabó tras conseguir el título. Continuó formándose y mi siguiente paso fue conseguir el doctorado. Por favor
1: díganos, ¿cuáles fueron sus descubrimientos?
8: Las investigaciones sobre la radiación del urano del físico Henry Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Ronsgen me ayudaron a elegir el tema de mi tesis. Investigaciones sobre sustancias radioactivas Fascinando por los avances de mi investigación, Pierre decidió apacar sus estudios sobre magnetismo para poder ayudarme. Fuimos cómplices en lo personal y en lo profesional. Trabajamos codo a codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciamos el descubrimiento de nuevos elementos, el radio y el polonio. Ambos más radioactivos que el urano. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después cuando pudimos demostrar nuestras Jazzcore. También recibí el Premio Nobel de Física junto con mi marido y a Beck por nuestras investigaciones sobre la radioactividad. ¿Y por qué los llaman la familia Nobel? Me consideran la familia Nobel porque yo, mi marido y también mi hija ganamos premios Nobel. Yo el de Física y Química de física y mi hija Irene de química.
1: Marie Curie, gracias por venir a Hocus Pocus. ¿Qué mensaje les deja a nuestro público infantil?
8: No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprenderlo.
1: Ahora, nos gustaría que Maga nos diga por qué eligió este personaje. Cuéntanos, Maga. Lo elegí porque me inspira mucho y habla de la ciencia y a
8: mí me gusta mucho la ciencia. Fue una mujer muy importante para la humanidad. Yo creo que todas las niñas nos deberíamos inspirar en ella.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
1: Marie Curie siempre será una de mis heroínas favoritas, heroína de carne y hueso, y que nos heredó grandes beneficios. ¡Qué emoción! Bueno, bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista con Yuriev Nieves. Pues bien, Yuriev, en el bloque anterior platicábamos acerca de esta compañía que ustedes tienen, que se llama Hombre Bala Presenta. Y también hablábamos un poco acerca de una obra que, por cierto, tuvimos en entrevista con ustedes, de la tarea interminable y que algunos nos quedamos con ganas de ver porque lo habíamos planeado para después y ese después nos lo interrumpió el confinamiento y la pandemia que aún estamos padeciendo. ¿Qué fue lo que ustedes tuvieron que hacer para adecuarse a estos tiempos, a estas circunstancias y seguir llevando su mensaje y su arte a los pequeños?
5: Híjole, pues fue algo un poco difícil porque lo único que nos quedaba era hacer videos para subirlos a nuestras redes sociales y tratar de y seguir contando las historias con nuestro sello, con nuestro humor, con nuestra técnica, para que pues, los niños siguieran teniendo que ver y que, que observar de la compañía. Entonces, nos dedicamos a hacer estos videos con los elementos que teníamos en casa. Ya no teníamos un teatro, ya no teníamos luces, no teníamos un telón, no teníamos dónde montar una carpa en la calle. Entonces, con elementos tan simples y sencillos como los que tenemos en casa y como los que tiene cualquier persona en casa, realizamos un video que se llama 19 calcetines, que también lo pueden encontrar en YouTube. Es muy divertido porque habla sobre el misterio de un calcetín que se pierde en la lavadora. Seguramente ustedes en su casa tienen calcetines que ya no tienen par, y no sabemos dónde se esconden esos calcetines. Bueno, pues hombre, Bala tiene la teoría de que hay un conducto en la lavadora que puede ser donde se pone el suavizante o donde se pone el detergente, porque eso siempre confunde a la gente, ¿no? ¿Dónde se pone el suavizante y dónde se pone el detergente en la lavadora? Claro, entonces, pues claro, entonces por ahí debe de haber un conducto que se va por un tubo hacia un universo paralelo y que llega a otros países del mundo. Y por ahí aparecen en otros países del mundo, en otras lavadoras del mundo, otros vecinos del mundo, nuestros calcetines perdidos, nuestros calcetines desaparecidos. Entonces, pues hicimos un video con algunas escenas en el cuarto de lavado, otras escenas en el estudio de música de Hombre Bala, otras escenas en la recámara, en la sala, etc. Entonces, había muchos elementos. Uno parece que, estando en casa, no sabe que tiene muchos espacios muy divertidos en su casa, como por ejemplo, uno es la sal, otro es debajo de la mesa, otro es, como decía, el cuarto de lavado, el estudio, la recámara, etc. Entonces, pues con todos los elementos que había en nuestra casa, pues hicimos este video y quedó muy divertido, la verdad. Es una canción muy divertida que se pueden aprender y pues nada, pues con esos elementos aquí en casa hicimos ese video. También hicimos otro que se llama El niño al que no le gustaba el aguacate. Y es un cuento de un niño que no comía aguacate y que no le gustaba el aguacate. ¿Cómo? Pero había un. Tan rico que es el aguacate, Exacto. ¿no? Pero este niño siempre le decían, ¿pero ya probaste el aguacate? Y el niño decía, No, oh, pues ¿cómo sabes que no te gusta si nunca lo has probado? Total, que ese cuento es muy divertido y también termina con una canción para que ustedes aprendan a hacer guacamole, ya que prueben el aguacate, les va a encantar, mm. aprendan a hacer un guacamole.
1: ¿Qué otras opciones tienen, yuri
5: Pues hay otro video que también está hecho en casa, que además yo creo que no solamente es para los niños y las niñas, sino es para toda la familia, que es una canción que se llama Todo lo que suene, y es, habla sobre... ¿Qué es lo que no nos deja dormir en las noches? No sé si les ha pasado, pero las horas de dormir, antes nos dormíamos a las nueve, mi hijo se dormía a las ocho, y ahora mi hijo no se puede dormir en las noches, se está durmiendo a las once de la noche.
1: Igual, Santi, por acá.
5: Sí, es que es una cosa muy extraña, pero hay una gran explicación, el estrés que nos provoca... Todo lo que significa un virus mundial, una pandemia, que mucha gente está enferma, que mucha gente está en el hospital, que los hospitales están con muchos doctores, enfermeras, enfermeros, trabajando las 24 horas. Todo eso y todas esas noticias nos generan lo que se llama estrés y el estrés no nos deja dormir en las noches. Por eso es muy importante hacer ejercicio, liberar esa energía, etc. Y, bueno, pues esta canción relata todos los sonidos que tampoco nos dejan dormir. Pero en realidad yo creo que es la desconcentración que nos provoca el estrés, porque pues nos acostamos en la cama y empezamos a escuchar cómo ladra el perro, cómo pasa el coche, cómo pasa el carrito de los elotes, de los tamales cómo le suena el teléfono a la vecina, cómo el vecino suena, se escucha su regadera que se está bañando y se escucha cómo baja el agua por el tubo del baño, etc. Entonces nos empezamos a concentrar en todos los sonidos que hay alrededor, pero en realidad lo que no nos deja dormir es el estrés. Esa canción es muy divertida, escúchenla, porque además nos va a hacer entender a todas las personas, niños, niñas, adultos, qué son las cosas que no nos dejan dormir.
1: Sí, oye, esto es maravilloso, que no solo es para los pequeños, sino para toda la familia. Y bueno, ya nos diste ahorita tres opciones. La de 19 calcetines, que además me parece maravilloso también, para que justo en esta época en donde estamos tanto tiempo en nuestra casa, la reconozcamos, porque a veces, tanto de ir y venir a la escuela, al trabajo, con la abuelita, con la tía, al parque, a la gimnasia y a todas las actividades, llegábamos y solo directo a descansar. Y ahora tenemos Eso. la oportunidad de conocer qué otros lugares divertidos hay en nuestra casa a través de esta historia que se llama 19 calcetines.
5: Sí, y además también a divertirnos con los elementos que hay en nuestra casa. ¿no? Por ejemplo, ya no podemos salir a los juegos. entonces Y además puede ser que también nos aburran los juguetes que tenemos en casa. Y entonces no es necesariamente jugar con juguetes. Podemos jugar con una cobija. A mí me encanta, por ejemplo, hacer campamentos con mi hijo en la sala poner dos sillas o cuatro sillas y poner encima una cobija y hacer como una especie de campamento. Y eso también puede ser muy divertido. O jugar con todo el plástico que estamos desechando, los botes de gel antibacterial que ya se terminaron y las tapas de de las cajas de leche, de Tetra Pak, y eso que ahora son de plástico, Ajá. podemos hacer, pegarlos y hacer naves espaciales, ovnis, etcétera Hay muchas posibilidades para entretenernos con los elementos que tenemos en nuestras casas.
1: ¿Y dónde podemos encontrar este material? Porque nos has hablado del canal de YouTube, pero háblanos también acerca de las otras redes sociales que tienen.
5: Ah, claro, tenemos una página de Facebook que se llama Hombre Bala Presenta, díganle a sus papás que los ayuden a encontrar esa página, denle like y ahí compartimos videos, ahí hay muchas fotos, hay canciones y también estamos compartiendo links para papás y mamás para tener opciones de juegos para realizar en casa, para poder entretenerse todos en familia y si ya se aburrieron de los juguetes, si ya se aburrieron de las clases online, hay muchas posibilidades ahí.
1: Facebook y en YouTube cómo los buscamos igual hombre igual
5: hombre va la presenta y en Instagram también estamos como hombre va la presenta
1: Instagram y qué presentan en el Instagram
5: Lourdes pues ahí tenemos algunos videos, algunas canciones en acústico con Hombre Vale y su guitarra, algunas escenas de nuestras obras, etcétera, como opciones de cuentos que nos gustan a mí y a mi hijo y que nos gustaría compartirlos, que tienen sobre todo una muy buena narrativa, una muy buena ilustración, como opciones de literatura infantil que podrían adquirir también, que podrían adquirir, comprar en línea, etcétera.
1: Bueno, pues opciones maravillosas para estas todavía vacaciones de clases en línea o presenciales, depende de lo que nos depare el destino y la Secretaría de Salud aquí en nuestro país. Tenemos Exacto. muchas opciones, busquen hombre bala Presenta en Facebook, YouTube e Instagram para que no solo se diviertan, sino también aprendan y disfruten de estas posibilidades. Y bueno, ya queremos todos regresar a la normalidad, lo más normal posible para disfrutar también de las opciones que tengan próximamente en teatro.
5: Exactamente. Sí, es muy importante que aguantemos lo más que podamos en nuestras casas para que podamos salir ya definitivamente y no tener que regresar otra vez a estar en casa todo el tiempo, ¿no? Necesitamos que nos dé el sol y ojalá en invierno podamos estar afuera, porque si estamos adentro de nuestras casas, nos va a dar mucho frío.
1: Exacto.
5: <risa> si mm. quiera
1: que nos pegue un ratito el sol. Y mientras tanto, disfrutar de todo lo que ustedes nos presentan. Y bueno, ¿qué te parece entonces si nos recomiendas alguna otra de las tantas canciones que tienen para despedir esta entrevista?
5: Claro, pues pueden escuchar también esta canción de 19 calcetines, y ya que la escuchen, pueden ir a YouTube a ver el video, porque es muy divertido. Esta canción es muy divertida porque también ayuda a ir restando los números nones. Empezamos mm. en el 19, y luego en el 17, y luego en el 15, en el 13, y así nos vamos hasta llegar a cero calcetines que van desapareciendo.
1: Perfecto. Pues Yuria, muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus todo este talento, todo este arte y todo lo que ustedes nos ofrecen no solamente en este confinamiento, sino en la vida. Muchísimas
5: gracias. Muchas gracias a ti y para todo el público de Fox Pocos. Un abrazo. Abrazo, hasta luego.
7: 19 calcetines en la lavadora. Giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el suavizante. Ahora tengo 17 donde está el par faltante. 17 calcetines en la lavadora. Giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el detergente. Ahora tengo solo 15 donde está el par faltante. 15 calcetines en la lavadora. Giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el suavizante. Ahora tengo solo 13 donde está el par faltante. 13 calcetines en la lavadora. Giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el detergente. Ahora tengo solo once donde está el par faltante. Once calcetines en la lavadora giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el suavizante. Ahora tengo solo nueve donde está el par faltante. Nueve calcetines en la lavadora giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el detergente. Ahora tengo solo siete donde está el par faltante.
6: Sus
7: lavadora, giran sin parar con patadas voladoras, pero dos han escondido donde va el suavizante, ahora tengo solo cinco ¿dónde está el par faltante, cinco calcetines en la lavadora, giran sin parar con patadas voladoras, pero dos han escondido donde va el detergente, ahora tengo solo tres ¿dónde está el par faltante, tres calcetines en la lavadora, giran sin parar con patadas voladoras, pero dos se han escondido donde va el suavizante, ahora tengo solo uno. ¿dónde está el par faltante?
1: ¿Los astronautas usarán calcetines? ¿Y en el espacio también se perderán los calcetines? ¡Ups! ¿Quién sabe? Pero para hablarnos de las costumbres de los astronautas, ya están listos Dani y Demian con su nota. ¡Adelante!
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
2: Soy Demian. Hola, soy Daniel.
9: Hoy les platicaremos de los rituales antes de viajar al espacio.
2: Después de la carrera espacial de 1960, todos los viajeros iban a la estación espacial internacional. Salían de Rusia en la nave Soyuz. Si tú quieres ir al espacio, Tienes que hacer muchas cosas. Primero, años de entrenamiento. Y después, los cosmonautas iban haciendo muchos rituales. Primero, plantan un árbol. Segundo, en la noche anterior del despegue, los cosmonautas ven una película. El sol del desierto de 1970. Y preparen sus plumas porque tienen que firmar, y firmar, y firmar.
9: Los cosmonautas por tradición firman un montón de cosas. Las puertas de sus habitaciones, una pared en un museo, el transbordador en el que irán, y la cubierta carbonizada de sus cápsulas espaciales
2: cuando regresan. ¿Y por qué no cuando viajan al espacio apachurran unas monedas? La nave Soyuz viaja en tren antes del despegue. Los rusos ponen monedas en los carriles para que el tren las apachurre. ¡Y es de buena suerte! Y si cuando sales
9: de tu casa tu mamá te pide que hagas pipí, imagínate si vas a ir al espacio. Desde que el primer cosmonauta, Yuri Gagarin, tomó esta precaución, todos antes de viajar deben hacer lo mismo y hay
2: encargados de volver a ayudarles a ponerse sus trajes espaciales. Ya en la nave escuchan música romántica rusa. Y mi favorito, desde hace mucho tiempo llevan peluches al espacio de regalo de sus hijos hasta flotar en el espacio. A modo de broma, Elon Musk. Dijo
9: que era un dispositivo de alta tecnología De gravedad cero Y es que hace un mes Se hizo un lanzamiento desde Estados Unidos Y también tomaron Algunos de los rituales de los cosmonautas En vez de escuchar música romántica Los astronautas escucharon a ACDC Y también llevaron un peluche en la cabina Ah, por cierto ¿Sabes qué diferencia hay entre un astronauta? ¿Un cosmonauta? ¿Un taikonauta y un espacionauta? Bueno, pues son personas que viajan al espacio, pero los cosmonautas son rusos, los taikonautas son chinos y los espacionautas son franceses. Los estadounidenses son astronautas. Al final, todos son viajeros espaciales llevando
2: a la humanidad al espacio. Al espacio. Y si tú quieres ser un astronauta, puedes viajar virtualmente. A la Estación Espacial Internacional En Facebook te decimos cómo ¡Chao!
0: Y no queremos ver este país igual Contra la injusticia siempre lucharemos Y desde donde estemos seguiremos siempre igual En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva Hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara Hasta la victoria siempre, por los niños, por la dignidad Duele
1: la cabeza, la violencia, la Cómo me gustan las canciones de los Patita de Perro. Ya lo dijo Nacho Pata. Los niños pueden cambiar el mundo y cuidar de él. Y también pueden seguir los consejos que Liz nos trae para cuidar de nuestros medicamentos. Escuchemos Sana Sana.
9: Sana Sana Colita de Rana.
10: Hola Joco, escuchas, seguramente en algún momento de tu vida tu pediatra o médico te ha indicado la administración de medicamentos en sus diferentes presentaciones, como jarabes, tabletas, cápsulas o incluso supositorios, y mamá o papá los guardan o colocan en lugares como el refrigerador, el baño, la alacena, entre otros lugares, pero ¿son los más adecuados para guardarlo? Para conocer sobre el manejo de medicamentos nos acompaña en esta ocasión Gómez Barragán. Él es licenciado en farmacia. Hola Giovanni, gracias por platicar con los Joco Escuchas el día de hoy.
11: Hola Liz, ¿cómo estás? Un saludo y un agradecimiento por la invitación. También a todos los Joco Escuchas que este día sintonizan el programa. Gracias y platícanos por favor, ¿qué es un medicamento? Pues un medicamento es una sustancia o una mezcla de sustancias... ...que puede ser de origen natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede obtener tanto de las plantas, ya sea de partes de las hojas, de los tallos, de las raíces... ...que son plantas que están comprobadas científicamente, que eh, producen un efecto terapéutico... ...y que también puede ser compuesto por algunos minerales que se encuentran en la naturaleza. O bien, los medicamentos también pueden ser eh, concebidos en un laboratorio... Y se debe comprobar que tienen estas este poder terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Y que debe tener una forma farmacéutica, es decir, tabletas, cápsulas, jarabes y todos los productos que podemos comprar en una, en una farmacia. Ok, perfecto.
10: Pero, ¿cuál es el lugar más adecuado para que guardemos los medicamentos? Yo, por ejemplo... Hay algunos que los tengo en el refrigerador y otros en una gaveta. ¿Esto
11: está bien? Míralo. yo les recomiendo a tu radio escuchas que eh, lean primero el empaque de ese medicamento y... Eh, si es correcto guardarlo en un lugar fresco y seco Se elija un lugar de la casa eh, y eh, que sea exclusivamente para guardar el medicamento ¿Dónde no debemos guardar los medicamentos que no requieren refrigeración? Eh, no se deben guardar en el botiquín que muchos tienen en el baño, por ejemplo Porque hay mucha humedad y la humedad afecta la estabilidad de los medicamentos Tampoco se deben guardar en la cocina porque los medicamentos pueden estar en contacto con calor y humedad y factores que pueden interferir en la estabilidad de los medicamentos y hacer que estos no sirvan. Tampoco se deben guardar en el automóvil, eh, en la guantera, porque son lugares donde se conservan mucho calor. Entonces, yo les recomiendo leer la etiqueta de los medicamentos, guardarla en un lugar fresco y seco, alejado de nuestros escuchas más pequeños y siempre que sea un lugar visible para que podamos disponer de ellos de una manera más fácil.
10: Y si los guardamos en el refrigerador, puede ser en cualquier
11: parte. Yo he visto que en ocasiones las guardan en la puerta del refri. En los medicamentos que se conservan en refrigeración es recomendable que se, que se conserven en la parte interior del refrigerador. En la parte media podría ser que no está muy cerca del congelador y porque si lo guardamos en la puerta del refrigerador al abrir y cerrar estamos afectando la temperatura. El medicamento que se conserva en refrigeración debe estar entre 2 y 8 grados centígrados, por lo tanto abrimos y cerramos la puerta y el medicamento lo tenemos ahí, podemos afectar la estabilidad del medicamento. Ok,
10: creo que entonces tenemos que empezar a cambiar esa parte, pero también en ocasiones papá o mamá nos da las pastillas o las cápsulas con jugo, leche o yogur para no afectar eh, la pancita de, de los jocoescuchas o nuestro sistema digestivo, ¿está bien así que nos lo den con, con productos de este tipo?
11: Aquí lo que le recomendamos a, a papá y a mamá es que se pregunte con el médico si se puede tomar el medicamento con leche o con jugos. El vehículo ideal para tomar el medicamento es con agua. 250 mililitros de agua es lo ideal para que nosotros tomemos el medicamento. Si por alguna situación nuestro o escucha no puede tomar el medicamento y ya tenemos, entramos en la práctica de que a veces se muele el medicamento y se dispersa en ciertas frutas o en ciertos yogures, debemos procurar si está indicado que el yogur se, con, se consuma en su totalidad. ¿Por qué? Porque así estamos asegurando que la dosis de nuestro Joco Escucha vaya completa y haga el efecto terapéutico deseado. De otra forma, este, lo, lo recomendable es mejor ingerirlos con agua.
10: Otra pregunta que quiero hacer, Giovanni, es ¿cómo debemos desechar los medicamentos caducos y sus empaques o frascos?
11: Bien, Liz, los medicamentos que ya están caducados, debemos ubicar alguna farmacia que se encuentre cerca de nuestra casa y preguntar si ahí reciben el medicamento para se deseche correctamente. Si no tenemos a la mano una farmacia cerca de casa, lo que podemos hacer es tomar una botella vacía de agua y vamos a vertir los medicamentos, todas las tabletas, las cápsulas o los jarabes. Le vamos a agregar un poco de agua y una tapita de cloro. Cerramos herméticamente ese frasco y ya lo podemos botar a la basura. No es recomendable que la desechemos directamente al baño ni tampoco directamente a la basura. Sí, también debemos tomar en cuenta que los empaques deben ser destruidos en su totalidad y de lo contrario, en los frascos poder con un lapicero tachar el nombre de los medicamentos. Esto para evitar que haya una situación de que se pongan a la venta nuevamente esos medicamentos.
10: Yo creo que ya nos has dado muchas herramientas y muchos consejos para poder tratar los medicamentos de manera adecuada y correcta. Muchísimas gracias Giovanni por
11: conversar sobre este tema eh, con Jocos Pocos. No, muchas gracias a ti Liz y pues agradeciéndote nuevamente la invitación a tu programa y un saludo nuevamente a nuestros Jocos Escuchas.
10: Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro con todo mi cariño y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana.
1: Gracias por acompañarnos un sábado más en Jocus Pocus. Les deseamos que pasen un hermoso fin de semana. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.